0: Amigos, muito boa noite. Estamos iniciando roda de conversa. Estamos retomando essa programação que havia sido interrompida em função de diversos fatores. As pessoas ficam pedindo que a gente volte a, a trazer temas interessantes, a conversar, a trocar ideias. É bem próprio de uma conversa entre amigos, né? que é o que a gente vai passar a fazer a partir de agora. Compartilhou durante quatro dias esta live de hoje, e houve muito interesse, as pessoas realmente querem ouvir a Maria Teresa que é minha convidada especial, ela está em Porto Alegre, que já vai participar daqui um pouquinho, eu já vou convidando as pessoas que quiserem entrar, que venham chegando, tomando o seu chimarrão, se preparando, para podermos acompanhar esse momento que certamente vai nos trazer é, um alento para esse frio terrível que a gente está vivendo, né? Já tem algumas pessoas chegando. Deixa eu dar boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigado por estarem conosco. É... Hoje foi um dia pesado em livramento, né, em função da situação dos professores. É lamentável ver que eles têm que ir para a Câmara de Vereadores, para a frente da Prefeitura, para reivindicar os seus direitos. É muito triste isso. Mas, enfim, a gente vive um momento em que, diariamente, a gente tem que contrastar a nossa realidade com a de Viveira, né? Em termos de infraestrutura, de melhorias. Isso traz uma tristeza muito grande para gente, né? Se o brasileiro tem o hábito de ter esperança, nós, fronteiriços, nós queremos conviver com uma situação melhor há muitos anos, há muitos anos. E, infelizmente, a população não vem conseguindo isso. A gente não consegue. E, saindo de uma pandemia, a situação é pior ainda, sob todos os aspectos, né? Mas vamos lá, vamos ter pensamento positivo, acreditar que a gente pode viver dias melhores, momentos melhores. Estamos cada um imbuído nesse sentido, cada um na sua área de atuação, é, com essa finalidade, né? que a gente possa oferecer aos nossos filhos, aos nossos pais, uma realidade que não seja tão, tão sentida como essa. Né? Uh, eu quero dar uma boa noite muito especial ao Joaquim Pinto... Graças ao Joaquim, a gente está retomando as nossas lives, que a gente quer que seja uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, nesse horário. E o Joaquim, agora trabalhando em tempo integral e, posteriormente, na no IFSU, ele tem pouquíssimo tempo. Mas, se não fosse o Joaquim, a gente não teria essa possibilidade de, de ter uma live semanal e poder conversar com todos os nossos amigos. Joaquim, tudo bem na transmissão? Sem nenhum problema? Podemos, podemos começar? Está tudo certo? Espero pelo teu, pelo teu parecer aí, para ver se a gente tem condições de começar. Tudo certo, está dizendo o Joaquim. Então tá, vamos dar uma boa noite ao Glênio Lemos, presidente da OAB, que está nos acompanhando, é sempre um prazer muito grande contar com, a, com, a, com o Glênio, que tem sido, sem dúvida nenhuma, o presidente que veio para marcar... É, sua história dentro da OAB, tenho certeza disso. Vamos falar da minha convidada, então. Deixa eu apresentar para quem não conhece. A é Maria Tereza Gorgens Bertoldi, ela é formada em jornalismo pela PUC, do Rio Grande do Sul, tem mestrado em comunicação pela PUC, mas não parou por aí. Ela acabou fazendo também um doutorado em comunicação na PUC. E mais ainda, de forma muito inquieta, talvez por uma, digamos, uma herança genética da sua mãe, ela continuou estudando e conseguiu concluir um pós-doutorado em comunicação social na UMESP. Então, vou pedir que o Joaquim coloque a minha convidada para que a gente possa, como eu disse, nessa noite tão fria, ter um aquecimento de um momento de, de prazer, de conversa e de muita emotividade. Vamos lá? Falando um pouco mais da Maria Tereza, enquanto ela ela se aproxima. Ela sempre gostou muito de lecionar. Ela atuou por cinco anos em Brasília como coordenadora do curso de comunicação do Centro Universitário Projeção, ministrando aulas na graduação e pós-graduação. E ao retornar para Porto Alegre, para terminar o doutorado, ela foi convidada para lecionar aonde? Aonde? muito próximo de nós, na Urucamp, em Bagé. E, aliás, foi professora de um dos maiores jornalistas que eu conheço. Eu tenho certeza que ela vai fazer alguma referência para ele no meio da nossa conversa. É, posteriormente, ela, aliás, quando estava já na coordenação do curso de comunicação social, ela continuou como docente nos cursos de comunicação, letras e administração. Já em 2012, após o falecimento do pai, Maria Tereza retornou para a capital para ficar junto de sua mãe, lecionando na Unirita. Maria Tereza, essa inquietude é de berço, boa noite.
1: Boa noite, Cláudio, um prazer mais uma, uma vez em falar contigo, com os nossos conterrâneos, né? o pessoal todo que está nos assistindo, e antes de começar a falar, realmente eu fui uma professora de um excelente jornalista que hoje está em Brasília, <risos> que é o Gabriel Munhoz. Eu costumo sim, dizer sim. que o fruto não cai longe
0: do pé, né? Sim, verdade. Está
1: me ouvindo,
0: Cláudio? Estou <risos> te ouvindo, sim, estou né? te ouvindo atentamente. Estou te ouvindo. Não, mas eu, eu te perguntava o seguinte, pergunta é, claro, essa tá. inquietude intelectual, ela vem de berço? E, algum problema de conexão aí, Joaquim? Não em livramento, gente. Problema de conexão em Porto Alegre, pelo que a gente está vendo. né? Aqui está tudo bem. Vamos esperar um pouco para que, que a Maria Tereza possa voltar e a gente continuar a nossa conversa. Ah, olha só. Está o... cortando, Maria Claudio. Tereza está uh, me dizendo, Joaquim, que a tua internet está muito lenta. Eu não sei se a gente tem como resolver é. isso. Se tu pode melhorar um pouco a... Não, a
1: internet... Ela é,
0: está bem aqui Está difícil, está difícil, mas de repente De repente a gente consegue fazer algo para melhorar Vamos esperar que o Joaquim tente nos dar um apoio nesse momento tá Alex Marcel está dando boa noite, boa noite Alex Que prazer em tê-lo conosco boa noite, aqui Alex. Opa, voltou, que bom então tá, posso Pode retornar falar. a pergunta ou você quer diretamente a resposta? Não, retorna a pergunta por gentileza, Cláudio. Tá bom então. Eu estava lendo um pouco da história da tua vida e eu tenho uma profunda admiração pelas pessoas que têm essa capacidade de estar sempre buscando o aprimoramento intelectual. A minha irmã Márcia, que é psicanalista, ela disse que isso é o chamado bem imaterial, né? Ele não tem valor de é. mercado, não é um valor financeiro mas é o valor em si mesmo. E eu te fiz essa pergunta, se essa tua inquietude intelectual vem de berço?
1: Sim, eu acredito que sim, Cláudio porque desde criança, desde pequena, assim, nós, nós fomos muito acostumados em casa a ler muito, né por incentivo da minha mãe, principalmente, que sempre foi uma pessoa é, professora da, da educação, enfim, e nós sempre lemos muito em casa, né? A gente, é, é bem verdade que, assim, é, quando se é criança ou, ju, ou juventude, quando eu passei pela minha juventude, eu não tinha aquela maturidade que eu tenho hoje, não é? Eu costumava ler de tudo um pouco, jornal, revista, mas estava mais ligado para novelas e coisas assim. O que me despertou mesmo é essa, esse interesse pela literatura, pelos clássicos, essa inquietude que tu falas foi quando eu vim de muda para Porto Alegre, né? Eu trabalhei no Banco Sul Brasileiro, comecei em Porto Alegre, em Livramento, em 1984, depois, então, em 85, veio a intervenção e eu já tinha pedido a transferência para Porto Alegre porque eu queria fazer faculdade de jornalismo. Eu estudava administração de empresas na URCAMP, na época, na época era ASP, né? E Sim. aí convivendo com pessoas em Porto Alegre, com, no, no teatro, enfim, com, com, com todo aquele é, pessoas mais, digamos assim, mais aculturadas, digamos assim, eu acabei então me eu acabei me, me chamando atenção. Não é? E a gente sempre teve uma biblioteca assim, muito de muitos livros clássicos, e aí a gente vai, aí eu fui amadurecendo. E, enfim, e as coisas depois entrei para a faculdade de jornalismo na PUC, isso em 1993, uh, depois ali na faculdade eu já eu não tinha, assim, digamos assim, a faculdade de jornalismo, na, na realidade, Cláudia, ela, não, ela te dá um embasamento, eu acredito que toda a universidade, toda a faculdade, ela te dá um embasamento, mas se tu quiseres ir além, tu tem que procurar, né, ela te abre as portas para então tu, tu procurar. Bom, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu, desde ali, eu, eu digo, olha, eu quero ministrar aula, quero dar aula. Aí eu terminei, a, a, então logo eu terminei o jornalismo, fui fazer mestrado em comunicação social, ali eu já fui ganhando mais uma experiência, minha bagagem cultural foi ficando um pouquinho mais pesada, fui tendo contato com muitos autores diferenciados e tudo, né? É, com excelentes professores, eu, eu falo aqui também do nosso confrade, amigo e conterrâneo, Joemir Machado da Silva, que sempre é, nos abriu muitas portas, assim, ele, ele trouxe, trazia muitos autores nos, nos congressos, né, o pessoal da... Tereza, da...
0: ele, ele era professor de graduação ou de pós?
1: Foi eu já fui... De al... graduação? Não, eu fui aluna dele no pós-graduação, no, no doutorado já fui, né, e aí, então, depois, aquela ânsia, aquela coisa, né? Quem faz o mestrado parte para um doutorado. E aí, eu eu quero fazer o doutorado, eu estava cada vez mais apaixonada pela academia. E, então, ingressei em um doutorado, que me levou cinco anos. Nesse meio tempo, eu sou convidada a ministrar, a, a, a assumir a coordenação do curso do Centro... É, Centro Universitário Projeção, em Brasília, aí eu assumi a coordenação do curso de Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade Propaganda, e Propaganda, e, e continuava fazendo meu doutorado aqui na PUC em Porto Alegre. Aí a PUC começou a me cobrar muito, que eu tinha que estar mais presente, e eu, né, na coordenação de quase mil alunos em, em Brasília, era difícil. Aí eu conversei muito com a minha mãe, na época, porque elas olha, Maria Teresa faz o seguinte, volta para Porto Alegre, porque termina esse teu doutorado e, e depois, né, seja o que Deus quiser. E aí, quando eu voltei realmente para Porto Alegre, que eu vim terminar o meu doutorado, eu não, eu não tinha, nem bem tinha terminado o doutorado, me descobriram em Bagé, né. Aí eu fui lecionar na faculdade de comunicação e depois, então, passei a ser coordenadora do curso Onde eu fiquei de 2007 até 2012. Depois o pai fale, veio a falecer, ele, por um problema de ele levou um tombo, é, fraturou o fêmur, enfim, houve complicações, e, ele, e aí eu vim para Porto Alegre aqui com a mãe. E aqui eu ministrei algumas aulas na Uniriter, enfim, e, e, e aí as coisas foram acontecendo, né, Cláudia? Eu gosto muito de comunicação, gosto muito de jornalismo. E aí eu tinha já como objetivo Que eu não sei se tu vai me perguntar agora Mas eu já vou adiantando Sobre fazer Sim. alguma coisa Sim. sobre os Beatles Porque eu sou muito Eu sou fã de carteirinha Desde os sete anos de idade Hoje eu estou com ter... A
0: gente vai chegar nos Beatles tá? Vamos por tá. etapas, porque é uma história tão rica E tu fala com certo. tanta simplicidade Que quem está ouvindo Pensa que toda essa caminhada foi muito fácil Eu sei que realmente não foi, né? mas é, eu quero saber o seguinte a, a tua formação cultural né? com a influência da tua mãe que eu sei que é muito forte né é, qual foi exatamente a tua a tua base cultural dos teus da tua formação digamos filosófica da tua formação humanística né? quem quem foram os, aqueles que abriram na Maria Teresa o desejo de buscar o saber
1: olha são muitos, né? Foram muitos, como eu te disse, na graduação, no pós-graduação, principalmente, o Nietzsche. Eu sou uma apaixonada pelo Nietzsche. Por que, é? Maria,
0: beleza? Por que Nietzsche?
1: Porque o Nietzsche, uh, o Nietzsche Cláudio, ele é, um, ele é um, um... Como é que eu vou te dizer? Ele é um, um, um filósofo atemporal. Sim. Né? Ele está além do seu tempo se tu, tu estudares o Nietzsche com uma determinada profundidade, tu vê que as coisas que ele falava há 500 anos atrás né, estão exatamente hoje, as coisas acontecem como realmente... Certo. Mas, claro, tem gente que não gosta. Né? Eu, eu acho ele um autor fantástico, ele era muito irônico, mas ele falava coisas muito, assim, muito, muito certas, coisas que e se a gente trouxer hoje para a atualidade, tanto que eu trouxe para a atualidade em determinadas páginas do meu livro, né? e, uhum. e foram autores assim, por exemplo, o Michel Marquesoli, que aí é, é, é muita influência do Juremir, das aulas com o Juremir, Edgar Morin, não é, Baudrillard, uhum todos esses autores, pensadores, muitos, muitos autores estudiosos da comunicação, da sociologia, da hermenêutica e da filosofia. Não é? Claro, então a gente, assim, eu fui tendo um embasamento teórico e, e cada autor, Sim. tu vai conhecendo outros autores através daquele, por exemplo, eu, eu li muito Frederick Jameson, que era um autor que até então eu não conhecia, e eu trabalhei ele no meu mestrado. Então, a partir do Jameson, eu fui conhecendo outros autores e eu fui procurando esses outros autores, não é? E fui, então, tendo um embasamento mais... É, fui gostando. Por exemplo, eu gosto muito dos frankfurtianos, a escola de frankfurt, né? Teodora Adorno, Max Orkheim, que eles não são... Dependendo, eles são muito mais... Herme... Não é que eu seja uma pessoa hermética culturalmente não eles têm uma linha de pensamento marxista talvez não tanto ortodoxa né mas eu, 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 eu é uma escola que eu gosto muito que eu me baseio muito também pela escola Frankfurtiano
0: uhum. eu não vi nenhuma citação tua com relação a, a alguma linha de pensamento de algum brasileiro poderia fazer alguma ah
1: não sim sim Brasileiros na comunicação... Bom, na comunicação, a gente tem... Eu tenho o Francisco Rudiger, né, que ele é um professor da PUC, mas tem, tem muitos... Armon Materlar, que não é... Não é... Não é, não é como é que dizia, não é brasileiro. É, tem muitos autores da comunicação que tratam, o Nisodré, tantos outros, né? Mas é que a gente, a gente tem muito, assim, muito um conhecimento é, desses pensadores mais, uhum. mais, digamos assim, mais do cânone mesmo, né? Uhum, então, é, mas tem, tem autores brasileiros da comunicação, que eu gosto muito, enfim, não é? mas eles todos bebem desses outros autores. Certo, né? certo. Isso não tenha.
0: Uhum. E o curso de jornalismo é um curso, digamos, que te propicia um contato com a realidade, é. ou é um curso que, digamos de uma forma ou outra é, acaba sendo idealizado, né, com muito idealismo, com, muita, com muitas assim expectativas que nem sempre vão corresponder à realidade.
1: Exatamente. Olha, Cláudio, eu 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 quando comecei no jornalismo, eu, eu a faculdade de comunicação, o jornalismo é um, é uma como é que eu vou te dizer uma área que te propicia estar em vários tempos, em várias realidades ao mesmo tempo, né, é, é claro que muitas, muitos estudiosos fazem do jornalismo alguma coisa mais ideológica, talvez passando para política, uhum. coisa assim, que não é o meu, já não é o meu, a minha, digamos assim, a minha, a minha tese, eu estudei jornalismo porque eu gosto da comunicação, vejo que o jornalismo é, te propicia, a, a, te abre as portas para muitas, para muitas, é, é, para muitos temas, para muitas... É... Tu vivencia muitos assuntos da realidade, certo? Agora, eu não faço do, do jornalismo uma... Às vezes, eu vejo, né? é, dependendo da linha de cada um, eu já sou aquela coisa mais branda, né? Estudo porque Sim. gosto, fiz porque, porque gosto, gosto de escrever, gosto de ler, gosto de participar, e acho que o jornalismo tem muito isso, a comunicação... Né? ela está muito inserida dentro da, de todos uhum. de muitas áreas do conhecimento, né? então eu eu vejo por aí
0: você sabe que eu tenho uma eu vi uma certa vez uma palestra de um editorialista do Correio do Povo na época do Correio, né? Sua Excelência do uhum. Correio do Povo, e ele dizia uhum. ah, todo mundo conceitua que a imprensa é o terceiro poder, mas não é o que diz o meu contra cheque
1: <risos> Essa é é, hoje em dia é complicado, né? Eu acho que para viver... Eu não vou até dizer que não se viva do jornalismo, se vive. Mas hoje em dia, no século XXI, tu tem que batalhar muito para... Tem que batalhar muito, né? Eu acho que os, os grandes que já estão prontos, já, quem já tem o um nome, digamos assim, quem já tem o um nome sacramentado, né? Mas que, para quem está começando, tu tem que batalhar muito, né? Mas eu acredito, Cláudio... Uh, eu não estou dizendo isso em absoluto para desestimular quem queira fazer jornalismo, mas eu vejo assim que em todas as áreas, aqui uhum. no Brasil, hoje, hoje em dia em todas as áreas estão assim, né, é, tem os prós, tem os contras, se ganha bem ou se ganha mal ou se ganha menos, aí vai muito do, de tu procurar um, um espaço, né, que nem sempre esse espaço, um, nem sempre tu tem um espaço, assim, o nem sempre, tem muito jogo de egos assim na faculdade de comunicação eu penso assim
0: ah, Rui barbosa já reclamava né de que, de que não existia espaço para inteligência no país né ele já uhum. já falava muito a respeito disso né sim. então essa indignação não é de hoje não é Tereza?
1: não não é de hoje isso já vem já vem de tempos já vem de tempos né? mas eu acredito que é como em todas as profissões seja na, na comunicação, no direito, é, isso
0: aí é, é normal. Deixa eu fazer um registro aqui. A Patrícia Chaves, que é editora do Câmara do está te mandando um forte abraço.
1: Ah, estou, um abraço para ela. A também.
0: Live sobre Cultura, me parabenizando pela escolha, te mandando um grande abraço. O Juarez Massac, ah, Massac também.
1: Um abraço para ele. Sim, é,
0: é, o Juarez tem sido hoje um. Como é que eu vou te dizer? Ele ocupa muitas redes sociais aqui em Livarvento. Ah, o, que, o, que o que não é feito, se ele puder, ele vai lá e faz, né? Mesmo que seja capinal, é, melhorar a situação da vida das pessoas. E o José Valdeci Silveira Gonçalves também está assistindo, mandar um abraço para ele.
1: Muito é obrigado. Um prazer Rodrigo. contar
0: com as pessoas. Não estou vendo ninguém na academia até agora, né?
1: De repente. Eles, um estavam, prazer, em reun... Eles estava estavam em reunião, em reunião isso, é exatamente. Certo.
0: Vamos falar um pouco agora sobre a, a maníaca, né? Que eu sei que tu és desde os sete anos de idade, sei que tu tens Beleza. um vasto material sobre a banda britânica, já visitaste a Inglaterra, Liverpool, aumentando ainda mais tua paixão pelos músicos que marcaram épocas e gerações. E o teu livro foi o terceiro mais vendido na Feira do Livro, né?
1: Mais vendido Fala na um Feira do Livro. Surpreendeu e, muita gente. Né? Surpreendeu uma. Tá é, vou começar dando um pouquinho o tempo. Eu
0: é Continu, Continuamos com o problema de contato. Continuamos com o problema de
1: contato. E que
0: ele Vamos é está pra... dos Beatles, o que é sempre. Maria Tereza, está cortando muito. Está ouvindo? Está cortando. Ah, Não, agora ah, está cortando muito. Até mas... parece... Não, mas tranquilo. Tranquilo que a gente vai sem estresse, né? Acabou de entrar uma figura aqui muito importante, não sei se você está acompanhando. Bota aí o nome do Joaquim, quem está nos assistindo agora. Tem um aluno Gabriel Freire, Al... nós, está aqui ah,
1: está assistindo, está
0: te acompanhando. Manda, Acabou de entrar manda aqui. Manda um
1: beijo grande para ele. Manda, ele manda um beijo grande.
0: Ele está te ah, ouvindo.
1: Beijo? Um beijo vendo grande aqui até.
0: Olha só, Riqui, olha aí.
1: Mas olha... A melhor professora
0: é jornalista Começou Melhor professora é modesta dele né? modesto, é, é elogio
1: dele,
0: aliás Será que ele gosta dos Beatles, hein? Ou ele vai ter pois que ler é. teu livro Para entender que essa música de hoje Tem toda uma origem nos Beatles?
1: Olha, eu vou, eu vou te contar um segredo que o não sei se o Gabriel chegou a falar, Eu às vezes eu, eu chegava na aula e dizia, olha, eu sou bitomaníaca, coisa, tal, e todo mundo dizia que gostava para ganhar nota boa, né?
0: Está <risos> ótimo.
1: Mas então, voltando assim, é, eu sou bitomaníaca desde os sete anos de idade, me criei com essa música dentro de casa é, e ao passar, sempre colecionando coisas, tudo que saía sobre os Beatles em livramento era muito raro, né? Então, é, eu atravessava, e ia ali à Ribeira, comprava na Casa América os discos de vinil, né? E, e aí a coisa foi aumentando, aumentando, quando eu, volt... quando eu vim para Porto Alegre, que aí eu me deparei, assim, com uma infinidade de materiais, de discos e tudo sobre os Beatles, aí a coisa, né? Aí eu passei a colecionar, colecionar, e, e eu sempre tinha alguma coisa, Cláudia, assim eu sempre tinha alguma ideia de fazer fazer alguma coisa relacionada com os Beatles. Uhum. Então na minha graduação, né, eu fiz a minha monografia sobre os Beatles. Aí eu fui super aprovada, gostaram muito do trabalho. Aí em, em promestrado o meu orientador me disse: olha, quem sabe tu estuda outros autores para depois então é, continuar com os Beatles. Mas eu sempre com aquela ideia de fazer alguma coisa, de um livro, alguma coisa... Porque assim, é muito material. O que eu tenho deles, assim, eu acho que nem a família toda sabe. Porque eu tenho verdadeiros filmes, assim. Eu tenho desde as guitarrinhas dele, tudo, tudo que tu possa imaginar. E eu tô sempre pesquisando sobre a, a banda, tô sempre lendo alguma coisa para ver o que... O que que tem de novo... Não é que tem alguma coisa de novo, mas sempre tem algum autor que faz alguma crítica diferente daquela que é, né? E, e aí, assim, quando eu fui no meu doutorado, quando eu comecei o doutorado, eu vim com tudo. Bom, agora eu quero fazer uma tese sobre os bíblicos. Né? Eu já tinha uma bagagem, modéstia à parte, mais pesada, vários autores que eu achava que ali eu poderia... Porque, assim, este estudo, que foi este livro que foi uma adaptação da minha tese de doutorado pode ver, ele pega a comunicação de massa, ele pega a filosofia, ele pega a sociologia, ele pega a hermenêutica, psicologia, é, é um vasto, é muito amplo, os Beatles, Cláudio, foi apenas um, um, um objeto, foi um grãozinho, uma semente, num oceano, de possibilidades que eu poderia é, falar sobre os Beatles, né? Então, os Beatles foram, partiu foram a, um, o meu objeto de estudo, à luz da comunicação, da cultura de massa, da sociologia, da filosofia, da psicologia, e aí vai. Não é? Quem tem um livro, quem lê o um livro, e, e se depara, porque aí eu vou falar do começo deles na modernidade, a, a, a passagem da banda para pós-modernidade, eu vou falar da sedução, do mito, por que permaneceu esse mito até hoje dos Beatles, por que em pleno século XXI tem jovens, crianças, que, que adoram ouvir Beatles? Por que, que adoram... Maria
0: Teresa? Por quê?
1: Eu, porque permaneceu esse mito, eles foram atemporais. Não é? Houve toda uma revolução nos costumes, não é? Eles surgiram no momento em que a década de 50, com Elvis Presley, né, que foi o grande, digamos assim, é, os Beatles beberam muito do, do Elvis Presley, né? Eles eram fãs do Elvis Presley, mas o rock, o rock and roll daquela época, dos anos 50, já estava uma coisa muito, muito petrificada, né? Com a ida do, 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 do Elvis Presley para o exército e depois já estava... não mudava mais. E os Beatles surgiram como algo totalmente inovador. Tanto que a partir de 1966, 67 as músicas dos Beatles, elas passam a, ser, eh, passam a ser mais politizadas, eles passam a falar de temas mais profundos, como a crítica à religião, né? como eh, a crítica toda ao sistema, quer dizer, eles, eles bagunçaram com tudo, mas foi uma revolução, e eu acredito, não é? Como eu, não, eu, aí eu já não te falo tanto como fã, mas te falo como uma pessoa... Como, uma, como alguém que observa que e observou toda aquela revolução e por isso hoje permanece esse mito, não é? É, é difícil, tu, tu vai, é difícil, tu, 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 por exemplo, tu ler alguma coisa dos anos 60, 70, se os Beatles não, não, que não, se não, não estão ali, se eles não aparecem. Então, é, houve uma revolução muito, muito, muito grande. E ficou um mito, acredito que eles pararam no momento certo, que foi em 1970, e eu acredito que se hoje os Beatles ainda estivessem uns quatro juntos, né? se, se houvesse essa possibilidade, talvez eles não, não tivessem mais o um sucesso como foi antigamente, porque eles começaram em gênos e de ingênuos eles não tinham nada, porque eles criaram toda uma, uma roupagem é, diferente, não é? daquelas botinhas bico fino com, com os trajinhos, coisa e tal aquelas músicas que só falavam do amor, da menina, a perda do namorado e dali a pouca coisa passa
0: beleza. pra... Eles criaram, um... eles criaram ou foram criados?
1: Olha é, é isso já já é, isso já isso foi me perguntado, se eles são um produto da mídia né? eu acredito que eles criaram e eles também foram criados né? Porque quando Brian Epstein, que é o, foi empresário da banda, eles, eles surgiram num ambiente que eles usavam só jaqueta de cor, só aquela roupa de cor, né? indumentária toda de cor. Aí veio o empresário deles e mudou tudo. Não, para fazer sucesso, a gente quer isso, assim, tem que mudar um pouco. Não queriam mais que se parecesse com o Elvis Presley, com Chuck Berry, toda aquela turma. Então, eles passaram com as botinhas de bico fino, de couro, estilo cowboy, né? com, com, com os terninhos de lapela, três botãozinhos. E, e eles foram, claro, que houve todo o um, um produto de marketing. Eu não sim. vou dizer que não. É inevitável. Eu acho que é, a gente tem que, tem que ser coerente com... Né? Eles tiveram, sim. Eles foram um pouco um produto de marketing. Foi toda uma... Eu diria que metade, metade. Eles tem eram desculpa. tão bons... Eles eram Sim. bons, mas a mídia também...
0: Tu tens preferência musicalmente falando por algum deles?
1: Pelos quatro eu gostava quando Beatles. Agora, depois que se separar, depois que a banda se separou, parou, eu prefiro o Paul McCartney.
0: Certamente, tu estavas em Porto Alegre, no Beira Rio, no show dele.
1: Ah, tenho até o lenço, o lenço... Bom, eu chorava, mas eu não usei lenço, não usei nada. Eu tenho o lencinho deles e dele, do, do Poma Sim, tive, sim. Olha, foi um bom, espetáculo. Como é que
0: conseguisse o lenço dele, Maria Tereza?
1: Porque quando, a gente, quando eu entrei no Beira Rio, ali, eles estavam distribuindo o lencinho com, com a assinatura do Poma certo, Carne. Certo. Acaso né, a gente. É uma lembrancinha, né? Mas. Uhum. Ah, e foi. Como,
0: foi, foi maravilhoso, eu também estava no Birail. Tu estava lá também? Sim, estava foi lá. Foi fantástico. É, como é que foi assim com essa tua, digamos, uh, esse teu amor pelos Beatles, ir a Liverpool? E ah,
1: é? Toda aquela... é, é? Como é que eu vou te dizer? É emocionante, sabe? Quando eu cheguei em Londres, assim, que eu estive ali no Liverpool, coisa e tal. É claro que foi uma passagem rápida, como eu coloquei no meu livro, né? Que eu pretendo. Não importa, né? Mas é muito emocionante, é muito emocionante, é uma coisa assim que te deparar com aqueles teus ídolos é, de juventude, que não era, porque os Beatles, eu não sou da época dos Beatles, eu sou, quando Sim. eu nasci, os Beatles já estavam fazendo sucesso, né? mas como eu disse, eu tive a influência dessa desta música dentro da minha casa, e ao invés de, né, ah, é, é, é fantástico, Fantástico, tu respira Beatles do começo ao fim, olha, é, é, é emocionante, Cláudio, emocionante. Eu vou emocionante. só fazer alguns
0: registros aqui, tá? De pessoas Pela. que estão nos acompanhando. Tem um colega seu, colega de faculdade, hoje vereador e candidato a deputado. Tá mandando abraços para minha amiga e colega Maria Tereza.
1: O Duda, coisa mais querida, conheço é. como os colegas, sim, mais. Ele... Duda, muito obrigada, um beijo grande para ti, Duda. Muito Ele sucesso poderia, nessa caminhada.
0: Poderia até ter participado conosco dessa conversa, né? Ah, a, eu a acho que A advogada Liane Martins Caon está dando os parabéns pela live. Muito Aspecto obrigada. Aspecto sempre muito bem-vindo. E agora uma presença ilustre aqui que está nos acompanhando. Eu não sei se vai fazer alguma pergunta. Que é o Carlos Alberto Potocco.
1: Ah, e o Potocco... da academia, tem... né? O Potocco... São pessoas
0: que estão tá nos acompanhando aqui. Nilza, eu tô, eu, Maria pedido. Tereza, eu vou... Deixa eu entrar numa uma parte um pouco afetiva da tua vida. Eu te certo. peço licença. Certo. Quero falar da tua mãe, da Nilza. Quero contar, eu quero contar uma passagem dela que é, eu costumo recontá-la sempre que possível. Quando ela fundou a Academia Santanense de Letras aqui em Livramento, ela queria uma sede. Você que conhece a história. Mas estou contando para as pessoas que Olá. Talvez não saibam. Ela queria uma sede para que pudesse abrigar a academia. Então, ela foi no prefeito, na época, era o prefeito Elifas,
1: e não
0: houve muita, digamos assim, aceitação aquele pedido, né? De uma academia que estava surgindo. Sua uhum. então a mãe foi no Palácio Piratini. E é o que conta a lenda, né? Chegou no gabinete do governador, se apresentou para a secretária e disse o governador está... E a secretária respondeu, a senhora marcou hora? E a tua mãe teria dito, não, eu não marquei a hora. Diga que é professora Nilza. E a secretária, não, mas infelizmente, se não está na agenda, não vou ter condições, o governador não pode receber. Uma dessas passa, o Brito, olhou para tua mãe e disse, professora Nilza, e já chamou, Bom, milagrosamente, Maria Tereza, Veio, não sei se um telefonema, um aconselhamento, um pedido do governador, e a academia até hoje tem o seu espaço na sala cultural. Acho que diz muito do perfil, do carisma, não. E, não. e principalmente uma característica da tua mãe, que sempre me chamou muita atenção, quando ela queria algo, né? ela era imparável, né é, Maria Tereza? Era
1: impossível, ela era impossível. É, realmente, ela foi professora do governador Brito, eu trabalhei na época em assessoria de comunicação na época que ele foi governador, mas isso era bem da minha mãe, sabe, Sim. e da minha avó mãe dela também. A minha avó é. também sempre foi uma pessoa muito a mãe a mãe olha é uma pessoa assim Cláudio. Ela tu conheceu bem ela ela te apreciava muito a tia Nádia tinha assim. Eu e Mas, enfim, as coisas aconteceram de uma forma, foi o Covid, ela também já estava, já estava com Alzheimer, tardiamente né? é, teve, teve o Alzheimer, enfim. E, enfim, o que, que a gente vai fazer? Né? Deixou Sim. um vácuo muito grande na nossa vida, porque eu mesma agora estou aqui no apartamento sozinha, não é então eu morava com ela, desde que eu vim de Brasília enfim morava com ela, a gente era muito amiga, sempre fomos muito amigas e companheiras também né? E mas enfim é a vida e a gente tem que tem que seguir né Cláudio porque eu acho assim claro. que eu penso que a morte, a morte faz parte da vida e todo mundo vai né? Hoje eu tô aqui amanhã eu não sei como é que vai ser, e ela, ela deixou muita saudade, né? penso nela todos os dias, no pai também, porque eles eram muito companheiros. Quando o pai faleceu, ela, 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 ela deu uma decaída bastante, sabe? Sim, 60 não anos não de casado. Né? Então, mas enfim, o que, que a gente vai fazer? Está né? aí, tá, deixou, mas, um mas pincel, a... deixou um legado.
0: Digamos que ela te deu os pincéis para que pudesse seguir colorindo a sua vida, né, Maria Teresa
1: Sim, sim.
0: Te deixou toda... E certamente ela está viva em ti, na, no teu exemplo. Mas, com tem,
1: certeza. As tuas qualidades,
0: com isso é muito importante. É. Né?
1: Não, é, é, foi a maior herança que os nossos pais nos deixaram, a educação, é, retidão de caráter, né? Fé. É uma, eu sou muito, assim, espiritualizada, né? Eu sou católica, católica, eu sou católica praticante. É, mas, assim, a respeito toda e qualquer doutrina, uh, mas sou católica, praticante, por tradição e por opção. Uhum.
0: Sabe? É, com, e... Relação, com relação ao tema cultura, que certamente dedicaste toda a tua vida para isso, como é que tu vês a situação hoje no Brasil? Do seu ponto de vista cultural, de políticas públicas, também quero te ouvir a respeito, uh, digamos da forma como o presidente Bolsonaro tem tratado as universidades federais, né? a restrição, digamos, a, ao estudo científico, como é que tu analisa toda, todo esse momento que nós vivemos, né, Tereza? Do seu ponto de vista da cultura.
1: Olha, Cláudio, eu, eu assim, ó, eu, eu, como é que eu vou te dizer? Eu não sou filiada a partido político nenhum. Tá? Eu quero deixar bem claro isso aí mas eu, eu penso que o Brasil, o Brasil tem que ser muito, tem que passar por uma reforma muito grande, sabe? É, parte da cultura, eu vejo, e bom, eu sempre estudei em universidade particular, né? eu sempre fui aluna da PUC, né? mas houve uma época que, quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu tive que fazer algumas disciplinas na URGS, porque eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer na PUC, então tive que ir para a Ah, eu, eu, fiquei, assim, eu vejo assim uma, uma decadência, não sei, eu vejo uma decadência, falta de laboratórios, uh, e eu acho que a nossa cultura, assim, eu, olha, Cláudia, eu, eu vou te dizer assim, ó, as pessoas que estão me ouvindo, que não, não me interpretem mal, mas eu acho que a cultura a cultura do Brasil tá muito tá muito assim muito muito Big Brother Brasil sabe uhum, uhum. Tá? Uhum. eu acho assim que tinha que passar por uma uma trans, uma, uma reforma as políticas públicas eu acho que o Brasil tá muito assim isso não é não é de agora não é de ontem isso já vem de muitos governos enfim uh, e eu não sei, eu acho que o governo Bolsonaro, eu não, eu não vou ter, eu não me coaduno, mas também não, não Sim. eu entende? eu não sou esquerda, mas eu também não vou te dizer que, sabe, eu, eu acho que ele é um governo, assim, que é difícil te dizer, porque ele está, ele pode ser bom para um segmento, tá, da sociedade para outro, não, né, uh, eu acho que ele é uma ele é um, eu penso que ele é um cara que ele está tentando fazer alguma coisa, né? mas ele é muito criticado não é? Uhum. por isso. E, e essa questão muito da, da censura, da imprensa, mas se a gente vai parar para analisar, no governo Lula também teve censura. Não é? Porque eles quando é, quando é para falar mal do governo, não adianta se tu é a direito ou se tu é esquerda. Né? As coisas acontecem. Eu vejo que a cultura, é, é como eu te digo, a cultura no país, para mim, eu não vejo assim como... Eu, é, acho tem, eu acho que tem que passar muito por um... É muito reality show, muita coisa assim que... Oi?
0: Está ouvindo? Sim, tá, tá, ouvindo? Cortou, cortou um pouquinho a minha imagem aqui. É, deixa, tá, eu linkar, deixa eu linkar esse assunto, Maria Tereza. É, deixa eu linkar esse assunto com a, a situação política que a gente está vivendo hoje, né? Eu não sei qual é a tua sensação, mas eu estou indo para uma eleição, estamos indo para uma eleição com muita ansiedade, porque nós temos dois extremos, né? E eu não sei até que ponto esses extremos, quando se encontrarem, que em algum momento eles vão se encontrar, só do ponto de vista físico de exercício dessa cidadania, não sei qual vai ser a consequência. E algo que eu também gostaria de te ouvir é porque o Lula, o Lula dizia que a Rede Globo, agora, há pouco tempo, né, que a Rede Globo tinha sido responsável pelo fracasso dele. O Bolsonaro também diz o mesmo. Então, o Brizola falava da Rede Globo. Quer dizer, todo mundo fala da, da imprensa né, quando, de alguma forma, ela não lhe serve. Eu gostaria de te ouvir a respeito das eleições que estão se aproximando, e desta relação do poder com a imprensa?
1: Olha, Cláudio, a, o Bolsonaro cortou, digamos assim, cortou a, a, a Globo, né? subsídios da Globo, etc. E tal. É, eu penso que a Globo sempre foi uma pedra no sapato de qualquer candidato. Né, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, enfim, porque quando a imprensa não serve, quando a mídia não serve para eles, a primeira coisa é criticar. Se não está do lado, né, eles vão criticar. É claro que a gente está vivendo um momento aí que não sabe o que que vai ser, né? Mas são dois candidatos, assim. É, por exemplo, se o Lula ganhar, é o que todo mundo acha que vai, vai ser um o que está acontecendo na Venezuela, na Venezuela é o comunismo, a esquerda, né? é. Se o Bolsonaro ganhar, não é? É aquela coisa que eles estão, né? É uma ditadura porque o cara é militar, porque então é, é difícil, sabe? É difícil. Eu, eu sinceramente, Cláudia, eu sou uma pessoa que eu torço pelo bem do meu país. Uhum. Tá? Eu vejo assim que no Brasil tem muito partido político. Tá? Isso aí é uma coisa que deviam começar por aí essa reforma. Deveria haver um partido de esquerda e um partido de, de direita. E fim, essa coisa de centro de isso é não deveria desistir. Tá? Agora eu vejo assim que a mídia ela faz o papel dela, não é assim. Ela tem que ela tem que divulgar. Hoje a gente sabe de, de tanta coisa que veio acontecendo desde a época do governo do e, por, e aí por mais né? porque porque a mídia sempre esteve sempre esteve à frente então quer dizer qual é o qual é o papel do jornalista é informar é, é informar a opinião pública do que realmente do que, do que está acontecendo né? então é aquela coisa agora quando a, eles têm com a Globo com a revista Veja tudo ah porque a Veja porque é de direita porque critica o Lula aí vem o outro não é, entende mas é o papel Agora, é claro, tu tem que ser imparcial naturalmente, né? Quando tu faz jornalismo, tu tem que ser imparcial. Embora tu tenha a tua opinião pessoal, eu acredito que tu tenha que ser imparcial. Agora, eu torço pelo nosso país, eu não sei o que é, não sei, sinceramente, eu não sei o que é que vai ser. Não Ninguém sei. sabe. Não sei, eu só torço pelo país, porque eu acho assim que o nosso país, nosso Brasil, é um país continental, é um país que tem tudo para dar certo, nós temos tudo aqui, agora ele é mal gerido, ele é mal, isso é uma coisa que já vem de anos, tá? Sim, agora... isso não é do Bolsonaro, nem do Lula, nem do Collor, isso aí vem de anos, 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 não é? Eu não sou, eu sou a favor que as coisas se deem para o lado, eu acho que é muito político, eu acho que é muito senador, eu acho que é muito deputado, isso aí, né...
0: Eu... Não significa democracia. Kátia é. Pães está nos acompanhando, aqui está te mandando boa noite. Você conhecem noite. a Kátia, uma pessoa muito querida.
1: Muito e... obrigada. Boa noite,
0: Kátia. É, ela está nas mídias digitais também, e eu acho é o meu próximo assunto contigo. E o professor Luiz Edgar Araújo Lima está concordando, viu? Só colocou aqui verdade, dois pontos de exclamação. Luiz Edgar, professor na Unipampa, né? Sim, é sempre sim. uma referência quando se fala em termos em termos culturais. Agora, eu quero te ouvir, pós doutor em comunicação, de alguma forma, nos teus estudos, tu chegasses a identificar as mudanças que iriam ocorrer, os jornais do dia para a noite serem substituídos por jornais digitais, Uh, os textos com conteúdo, digamos, de 120 linhas por três linhas, uma geração que agora uh, não mais lê as três linhas, mas escuta, não quer mais a leitura, ela quer rapidamente a informação para que ela possa entender, enfim, decodificada da melhor forma possível. Como é que a tecnologia conseguiu uh, abalar tão profundamente a comunicação, Maria Teresa?
1: Olha, Cláudia, é, eu vou ser bem sincera contigo. Eu eu prefiro o papel. Eu sou super moderna, mas eu eu prefiro ainda o jornal em papel. E acho assim que a, tudo bem, a mídia está aí, a gente está se fazendo é, precisa, mas eu acredito que Realmente, as, as novas tecnologias de comunicação, e informação, elas vieram aí para ficar, mas eu não acho que, eu, eu sinceramente, eu não acho que o que um radinho de pilha vai ser substituído por uma, por uma, por uma mídia é, digital, eu não acredito. Eu penso assim. Né? Eu, por já, exemplo...
0: Já foi substituído, Maria Tereza?
1: Não, ele foi substituído, sim, mas ainda, eu, eu, eu por exemplo, eu ainda sou eu gosto de assistir num aparelho, eu não fico, na, 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 eu não sou uma pessoa de ficar full time na, na internet, sabe? Na, na. Claro que hoje nós temos assim, por exemplo, nós temos agil, as mídias sociais, nós temos a agilidade, nós temos a rapidez, não é? Mas é, eu acri, as três linhas será que informam? tem muita fake news, será que isso tu consegue fazer uma, uma, uma informação, tu, tu, tu dá uma informação, será que tu consegue fazer uma reportagem com poucos caracteres, enfim, eu penso assim, né? agora, é claro, a gente sabe que a tendência é cada vez mais, agora eu te pergunto, eu, eu também fico pensando assim, isso já é uma coisa que já, já se falou muito, se dá um boom na internet, como é que fica? Se dá um boom é tudo muito esse progresso todo é tudo é maravilhoso, claro que sim, é maravilhoso ter a internet, ter as, as redes sociais, ter é, Mas e aí? Né? Assim um dia der um boom, como é que fica, não é? Eu penso assim, agora claro eu claro que eu senti isso aí, né? Eu nunca eu sempre fui uma jornalista de, de universidade, tá? diga-se de passagem. Eu sempre fui uma jornalista de universidade e de fazer assessoria de comunicação, eu não sou aquela repórter vem para a rua até posso ir. Né? Mas assim, ó, eu vejo que isso aí está cada vez mais é, as redes sociais, as, a mídia, digital está aí, e são coisas que a gente tem que acompanhar, não dá para não acompanhar. Mas eu, eu é como eu te disse, eu, eu não eu ainda prefiro ler um jornal em papel, no papel.
0: Do Kinar. certo eu, pois é. é, e eu fico eu fico analisando a realidade Luiz Eduardo Luiz Edgar Araújo Lima meu amigo boa noite eu fico imaginando assim ó tem um youtuber um youtuber no Brasil que ele tem 38 milhões de seguidores um youtuber mas assistiu os conteúdos dele é difícil identificar alguma alguma qualidade naquilo mas ele tem 38 milhões de seguidores ao mesmo é. tempo, um homem como Jeremir Machado foi demitido da Rádio Baíba e a sua coluna no Correio do Povo não existe mais. Então, será que Lá, o, essencial, fala... o essencial não está, infelizmente, fadado a desaparecer? Porque deixou de ter... O superficial não hoje não é mais importante do que o essencial, Maria Tereza? É
1: Realmente, é... Pois é, né? Aí tu tem que ver a qualidade. Eu fui uma que, que saí fora do Correio do Povo. O Juremir tinha aquela... O Juremir tinha aquele caderno de sábado, que era um caderno de cultura, que era excelente, né? Trazia pessoas de peso ali, entrevistadores e, e fazia matérias, coisa e tal. E, lamentavelmente, porque o Juremir sempre bateu muito no... Foi direto ao ponto. O Juremir sempre foi um cara assim, ele não, não é de medir palavras, ele expunha sempre o pensamento dele, não é? Agora, claro que assim, incomoda, incomoda, muita gente incomoda, né? lamentavelmente, eu penso que, lamentavelmente, o Correio do Povo perdeu muito com a saída do jureguero, não é? Perdeu realmente, perdeu muito com a saída do jureguero. Agora, sim, é, o que, que adianta, por exemplo, tu ter 38 milhões de seguidores, tu tem, né, mas é como tu acabou de dizer, mas é informação, tudo que tu coloca ali, porque assim a gente não consegue acompanhar muito, Cláudia, sabe? Tu, tu, tu tá lendo uma notícia, vale a pouco quando tu, tu abre um, um link, aquilo ali já ficou obsoleto, porque já é uma coisa assim muito, foi muito tudo muito rápido, 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 Sim. que não é para minha geração. Isso aí é para a geração talvez do, do Gabriel, do, do, do teu teu filho menor que uhum. né, está uhum. tá vivendo porque a gente, que é um pouco mais antiga, é, assim, é, é difícil tu acompanhar, sabe? Tu, é, aquilo é uma coisa assim que é milhões, 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 milhões de informação e tu não sabe, tu, daí para tu filtrar o que, que é, o que, que não é, será que é fake news, será que não é, ah, mas o fulano disse isso, mas será que... Então, quer dizer, não te dá tempo, às vezes, de respirar.
0: Quando, né? tu, tu, quando tu buscas uma informação confiável, qual é o jornal que tu costumas buscar essa informação? Tem algum especial? O que, que tu lê? O que, que tu deixou? O que deixou de ler não interessa, mas o que, que, em termos de jornais, o que te agrada até hoje? A pergunta foi bem simples, mas acho que a gente começou a falar da tecnologia, já trancou de novo, hein? Vamos esperar que a Maria Maria Tereza está com problemas de conexão. E, realmente, esse assunto que a gente está tratando é bem importante, né? É, tenho certeza que a gente está falando de algo que as universidades falam a respeito, enfim, em todos os níveis, né? Que é de saber tipo de informação que nós recebemos hoje. é tão rápida que a gente tem dificuldades de, de poder compreender né? quais os efeitos que ela é capaz de gerar na gente, né? Oi, Maria Tereza. Claro. Estamos
1: de volta. É bom. Voltando assim na questão que cortou um pouquinho ali, lamentavelmente, olha, eu gosto muito da Folha, né? eu procuro Folha, Estadão, é... são jornais assim que mais nosso aqui, né, mais que algum site de notícia, enfim, é... mas aí, eu, eu... como é que eu vou te dizer, aquilo de repente se é ou não verídica, de dependendo da... da... Isso depende claro. muito da linha do, da, do jornal, enfim. Claro.
0: Nós estamos já nos aproximando do, do final da nossa live, da nossa roda de conversa, e eu quero te deixar bem à vontade que, de repente, tem algum assunto que, não, que a gente não tratou e que tu gostaria de falar a respeito. Se eu tive esse pecado contigo, que é da minha, da, da, digamos, dos meus limites, eu te deixo à vontade. Tá.
1: Sim, Cláudio, eu não sei se o Duda Amaral está aí nos ouvindo, ah, mas eu, eu, eu vou tá. falar, sim. Está aqui nos ouvindo? Não, eu é... não sei se
0: ele continua, mas ele estava tá. aqui.
1: Tá, mas eu vou deixar, então, assim, uma... É, sabe que eu fiquei muito uh, surpresa é, como o Livramento, no dia da posse, da nossa posse na academia, Livramento não teve uma representatividade. Foi chamada a prefeita de Livramento, não foi e não mandou representante. Ninguém do legislativo, quem salvou ali da autoridade foi o, o de, representante do consul de rever, em livramento. Então, eu fico assim, sabe? Depois até eu comentei com a Vera, presidente, eu digo, mas Vera, não, a gente sempre convida, eles nunca vêm. Então, eu, eu fico assim, meu Deus, mas até eu, eu tive vontade de, de escrever qualquer coisa, de onde, a outra. Onde estão as autoridades santanas do livramento que não se fazem presente? Porque é uma vergonha, Cláudia, uma vergonha, uma vergonha, assim, a, a chamar para comporem a mesa e não ter ninguém, nem uma autoridade, ninguém do Legislativo, nem a prefeita, nada, nem mandar um representante. Eu acho que isso assim, é uma coisa que, se livramento, que se diz uh, ser a cidade do turismo, eu olha é de lamentar. Então, eu deixo, assim, essa minha... esse meu recado, digamos assim, né, para quem é, estiver me ouvindo, que, eu, que as autoridades têm que ter um pouquinho mais de... participarem mais, entende? Ou então mandarem representantes. Eu, eu fico muito, muito triste, porque eu vejo que livramento, assim, não... não, não não evolui para determinados assuntos determinadas, em determinadas situações. Então eu vejo assim que se o Duda Amaral estiver aí, ele pense muito bem, não é o Duda, mas é o Legislativo que não, é, as outras pessoas que não, prefeitos e tudo, que não, não se fazem presentes. Né? Então eu, eu realmente é uma vergonha, eu penso assim.
0: É, eu tive um problema de conexão aqui. Não sei se.. Eu não sei se. se a gente está no ar? Estou com alguma dúvida a respeito? Tive que trocar, inclusive? Queria que o Joaquim se desse, desse uma.. Tá, ok. Estamos no ar, então.
1: Hum... Bom, agora sim estamos no ar
0: não sei se, sei se não, se, não, se, não, não tenho condições, condições de continuar conversando com a Maria Tereza não estou vendo estou não, no ar, beleza, ok estou no ar, ok infelizmente assim, por falta de condições técnicas a gente vai ter que encerrar essa live eu não estou conseguindo ver a Maria Tereza quero agradecer muito a participação dela, e também, deixa eu destacar aqui o Luiz é Araújo, parece que o Duda tinha razão com a coluna dois pontos, reportagens curtas e você, Cláudio, com podcast programas de entrevistas. Tá bom, obrigado, obrigado, de coração, tá? E quero agradecer também a Maria Tereza, grande beijo, <risos> um abraço do um senhor um um bom conversar com agradável, aprender é, eu você contar sua vida, seus valores e a Academia Santa Pretas, ela, ela se revigora e renasce com a Maria Tereza pela figura da sua mãe. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todas as pessoas que estiveram até agora conosco, muito obrigado Joaquim que nos propiciou essa live, espero que todos tenham gostado, nós estamos no Facebook do Correio Pampa. Amanhã migra para o Spotify e também para o Google. Nós, você pode acompanhar, pode ouvir né, através do podcast Corrido Pampa, no Spotify e também no Google Podcast. A, gente vai, a partir de amanhã já começa a pensar no próximo convidado da quarta-feira. A partir de amanhã. Alguém que possa nos oferecer a qualidade que nós nos trouxe. Jornalista, pós graduação, com mestrado, com doutorado e com pós doutorado. Essa simplicidade toda que a gente acabou de acompanhar. Eu acho que agora lá vai entrar. Ah, que bom, que ótimo.
1: Cláudio, eu estava me
0: pedindo de ti sem te tiver.
1: Eu peço desculpas, mas realmente algum problema tem aqui que não está. É a Clara,
0: não pode ser. Mas a gente, a gente vai por cima de tudo isso, né? A gente consegue se comunicar. Temos alguma experiência de comunicação, não é, Marilene?
1: Eu não te disse, essas são as, as tecnologias, viu?
0: <risos> Sim, é verdade. Muito obrigado Cláudio, pela sua diz... participação.
1: Desculpa, obrigado Cláudio. Um abraço para todos Deus, vocês. Aí.
0: Tá bom, um grande abraço. E a gente vai ter a oportunidade de escrever essa nossa roda de conversa, tá bom? Um beijo Se no coração.
1: Que... Muito obrigada pela oportunidade, um beijo a todos vocês aí.